0: Foi atleta de competição e uma hora de corrida matinal ajuda-o a arrumar as ideias. É um homem da causa pública que já esteve em Washington, Bruxelas, Madrid e Maputo. Em Belém foi assessor de Marcelo Rebelo de Sousa. Pequim é a morada atual do embaixador José Augusto Duarte. Ni Hao, Ni Hao Ma.
1: Ni <risos> Hao. <risos>
0: <risos> Pronto, o que eu acabei de perguntar foi Olá, como vai? Que é uma
1: coisa muito simples. Ni Hao. <risos> Ni Hao é o Olá, o Bom dia. O ni hao ma é como está. E se a pessoa diz hen hao, quer dizer que está bem. bem.
0: Uhum. E é um cumprimento corriqueiro na rua ou mesmo é o, nos corredores é o, diplomáticos é, é, é um bocadinho é, mais elevado. Eles têm é a
1: forma como, Portugal, como os portugueses têm do você e do tu. Hum. O ni, quer dizer tu, Para, se, for, se for diplomático for mais formal, deverá ser ni hao, que é o tratamento por você. Como está você ou como ah, está?
0: Era o que eu devia ter feito então. Não, está,
1: está todo, bem, está muito bem. <risos> ni hao está muito bem, está muito bem. <risos> <risos>
0: Bom, o embaixador está agora de férias em Lisboa Este hum. é um tempo em família Apesar de hum. continuar a trabalhar muito E seguramente que é um tempo que aproveita Para estar mais com os filhos hum. Olá Gonçalo, em português Olá, como vai? Hum, o Gonçalo é médico no hospital de Santa Maria Está, como acabávamos de dizer Há pouco, o microfone fechado no primeiro ano de internato com A bem. tirar a especialidade em Farmacologia Clínica tem 28 anos e passou uma boa parte da sua vida a mudar de cidade É verdade hum. Que vida é esta de filho de embaixador?
2: É a minha Pronto, <risos> Não tenho propriamente termo de comparação Mas é interessante e tenho muitas histórias É feliz
0: Lembra-se da primeira, da primeira mudança?
2: Lembro-me sim Foi para Washington Foi no inverno de 95 Lembro-me bem do frio e da viagem Que foi de muitas horas e... Que idade tinha o Gonçalo? Quatro anos, cinco anos.
0: Muito pequeno, portanto, tinha apenas a noção de que ia andar de avião?
2: Sim, de que ia andar de avião e, de facto, a chegada absolutamente exausto, com aquele frio que era para mim totalmente novo. Não havia neve? Havia neve na altura, havia hum. muita.
0: E, portanto, um mundo novo, uma descoberta. E, a... Absolutamente. A... A... Também, mas ainda Uma sem casa ter
2: um... nova, hum. um, um espaço totalmente novo, mas... Na altura já estava o meu pai À, à nossa espera Talvez Era... a língua de... foi sido uma barreira Sim, foi o mais difícil o, uh, o ensino até lá tinha sido em português E depois começar o inglês foi um bocadinho Foi um bocadinho diferente E teve naturalmente as suas dificuldades mas...
0: E imagino que o senhor Embaixador também Retenha essa memória dessa primeira vez Em que ainda não havia irmã já havia... Já havia não, ainda já, já, mais pequenina?
1: Mais pequenina, sim. Ela tinha meses. Ela
0: então é, é que não se lembra mesmo de nada, seguramente. Não, ela Sofia, não Sofia, não é?
1: Sofia. Hum. Sofia não, não se lembra, com certeza, de nada. O Gonçalo tinha... Estava com quatro anos, quase cinco nessa altura, quando chegou a Washington. E, efetivamente, foi numa altura em que nevava bastante em Washington. Foi nas vésperas do Blizzard 96... Foi numa altura que teve um levão Que deixou a cidade do Washington isolada Durante uma semana Foi mais ou menos a entrada deles <risos> <risos> em, em, Deram nas vistas em Washington sim. Chegaram foi. e bloquearam é, logo a cidade foram, foram, Foi uma mais. chegada in, 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 intensa E sim, tenho, tenho, tenho boa memória de, Disso, eu cheguei em outubro Eles chegaram em dezembro Fui primeiro para arranjar casa E ter a vida em instalada instalada, Do que levar duas crianças pequenas E a minha mulher E portanto a minha mulher foi com os meus filhos a, a Em dezembro Uh, isto foi, de facto, depois um hábito que se manteve depois ao longo de, dos anos, porque acabei por cada vez que me dava de casa, eu ia deposto eu ia sempre primeiro, arranjava as coisas instalava e depois eles vinham a seguir e foi... E, foi, e, foi, e, foi e nessas
0: várias mudanças, como eu dizia há pouco, Washington, Bruxelas Madrid, é? porque depois a partir de Maputo, o Gonçalo já não, eu não segue viagem não. com os pais, não é? Não. Já está aqui a tirar o curso na sim, altura, não é? Portanto, e ficou, ficou sozinho?
2: Uh, enfim, fiquei sozinho na casa dos meus pais
0: Ficou a viver sozinho, não quer dizer Sim. sozinho no sentido de não ter outra família uh,
2: Exatamente, mas muito bem acompanhado com visitas muito frequentes aos avós e tudo mais Portanto, de todo abandonado
0: Hum. Às vezes até frequentes demais, não? Quer saber como estava o menino? <risos> Vamos
1: dizer que sim.
0: Talvez. Mas terá sido uma época de outras descobertas hum. também. Mas o, o que eu ia perguntar é se neste nestes vários trânsitos, hum. por várias capitais, por vários uh, países, para o pai é a profissão que escolheu e tocamos o vida de job. Hum. Para os filhos, as perceber uh, hum. essas mudanças é um pouquinho mais difícil.
1: Sim. Hum. Nós, de uma maneira já temos uma, uma visão uh, romanceada, digo eu, daquilo que poderá ser a vida familiar dos diplomatas, ou seja, imagina-se o glamour das viagens, uh, o interesse da diversidade e da descoberta e do conhecimento, tudo isso é verdade. Uma vida boa. Sim, mas não tem Há essa uh, ideia, uh, não é? Mas, uh, Toda a moeda tem o verso e o reverso e toda a vida tem, uh, as componentes boas também tem o seu próprio preço. Estar uh, a levar os miúdos a mudar de vida constantemente ao ritmo da nossa própria carreira pesa, é uma inevitabilidade, é? pesa e pesa na nossa consciência quando formos exigentes connosco próprios, porque aquilo que os miúdos passam a gostar com o tempo não é da descoberta mas é o contrário, é da segurança e da identidade com o seu próprio grupo escolar com os seus colegas, com os seus amigos onde se integram, onde criam os seus valores comuns Ora, se anda a mudar o tempo inteiro, ele está constantemente a ser desenraizado dessas uh, identidades que lhe dão essa segurança, para além da segurança familiar. Portanto, uh, isso acaba por uh, dar sempre a sensação uh, de, de, sempre, de desenraizamento. Há sempre uma
0: angustiazinha no Desenraizamento.
1: No, no há um enorme enriquecimento pela diversidade que se vai ganhando ao longo da vida, mas há uma exigência constante daquilo que é a capacidade de adaptação que é mais rigorosa para os familiares do que propriamente para os profissionais da diplomacia porque eles têm o seu próprio meio e vão contactar com pessoas uhum. que na prática são interlocutores da mesma profissão e que sabem exatamente as mesmas dificuldades para que todos passamos uh, no caso dos miúdos não é isso porque os outros estão lá e continuarão lá na sua própria vida esses é que são os que vão e que vêm
0: e o Gonçalo lembra-se, nesse percurso, de alguma birra? De algum debate mais... <risos> lembro-me de
2: vários. <risos> lembro-me de várias birras. Sim, em, em todas as fases, lembro-me de, já para o fim, uh, da minha estada uh, nos Estados Unidos, de ter já bastantes amigos, ter tido um período inicial, como tínhamos dito, uh, sim, um bocadinho mais difícil por causa da língua, mas já ter alguns amigos e, portanto, ter alguma... Relutância em abandonar, abandonar os Estados Unidos e o mesmo se passou quando uh, me vim embora da Bélgica, de Portugal, e, e de Espanha. Também. Uhum. Aconteceu em, em todos os casos. Se calhar a, ida, é se calhar a ida para, para Madrid foi para mim um bocadinho mais difícil porque estava no pré-aus da minha adolescência foi a mais a transição mais difícil, diria eu.
0: Nesse percurso. Uhum. Uh, até uh, se fixar novamente em Portugal Quando é que decidiu que queria ser médico?
2: Foi relativamente tarde, não sei, aos 16, 17 anos Estava muito indeciso entre seguir uma carreira de economia Que também sempre me fascinou, desde os 12, 13 anos Encomprava livros de, de economia por interesse E, e achava muito, muito estimulante Inclusive é... <risos> é não sei... Com, convencer o meu avô a comprar ações e coisas que achava o mais engraçado do mundo e ele comprava e comprava e comprava sim 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 uh, lucro incerto não é mas mas acontecia mesmo capitalismo popular capitalismo popular <risos> e já o sim. pai
0: no que foi nessa conversa não
2: não de todo de todo não de materialista uh, essas coisas e portanto a decisão foi relativamente tardia uh, eu achava na altura que, que as partes mais nobres Da medicina de poder ajudar E dar alguma satisfação pessoal Para além Da de, de satisfação natural Que também terá a economia Na altura eram muito atrativas Na altura Continua a ser muito atrativo Eu estou agora de saída de um banco de 24 horas hum. E ontem à noite pronto, Diagnostiquei um menino de 6 anos Com uma amigdalite Uma coisa simples Dei um antibiótico e ele, no final, eu dei-lhe uma espátula de madeira para, para me despedir dele e ele deu-me um abraço e quase que, que chorou. Continua essa parte humana a estar perfeitamente viva e, e vale sempre a pena.
0: Esta formação em farmacologia clínica é o, é o seu lado mais científico a, a falar, esta Sim. sedução... Pelo ciclo do medicamento Como dizia-nos há pouco vida, não é? Pelo ciclo de vida do um medicamento Quando terminar esta sua especialidade Imagina-se a fechar-se num laboratório Ou num escritório Ou numa sala uh, Para trabalhar mais essa área E abandonar o lado
2: Efectivamente clínico Efetivamente não sei, Efectivamente não sei. Hum, Eu gosto efetivamente Muito da parte clínica E, e é enriquecedora e, e satisfaz a nível pessoal Quando corre bem às vezes não corre e nessas alturas são, são efetivamente mais frustrantes. O que mantenho sempre é uma, uma curiosidade muito grande, a parte de, de descobrir uma resposta certa ou, ou a resposta mais correta em relação à eficácia ou à segurança ou à tolerabilidade de, um, de uma intervenção, é sempre atrativa e essa curiosidade natural... Alimenta em mim uma grande energia hum. E isso terei sempre na, na, na farmacologia Se estarei num gabinete no Infarmed ou na DGS É possível
0: hum, Muito bem Teremos aqui um futuro diretor de qualquer coisa <risos> Foi uma surpresa esta escolha dele Pela medicina?
1: Relativamente foi, foi relativamente uma, uma, uma surpresa, porque. porque... Para já que
0: ele tinha mais jeito para os números, para esse lado mais científico do que propriamente para o contacto hum, com as pessoas?
1: Foi. De... Hum, eu tive algumas dúvidas, durante algum tempo, devo dizer, hum, porque ele tem este lado material, hum, desde miúdo, que gosta de fazer contas e gosta de ganhar dinheiro. Hum. E eu hum, imaginava mais outras coisas
0: tinha que ele tivesse pouco jeito para lidar com as pessoas ou menos jeito para lidar com as ele, pessoas não é não é procurar abstrato. as pessoas não, atenção não estou não a falar é isso,
1: disso não é isso não é isso mas ele ele tinha esse lado do abstrato da economia que é mais tudo abstrato mas também o gosto pelo material desde pequeno é uma pessoa possessiva com as suas coisas é as minhas coisas é muito territorial. E hum, imaginava outras coisas. Mas depois percebi que não. Enfim, ele próprio também as pessoas também crescem, e evoluem por si uhum. próprias, enfim, respeitam a sua natureza e adaptam-se. Pode ser a medicina, como pode fazer a investigação científica, uh, estudar o ADN e fazer a adaptação do medicamento ao ADN, pode fazer o que entender. E até pode é. querer
0: tirar outro curso, e mais virado para um as economias. Curso.
1: E pode. <risos> não sabemos, ele veremos. vai maybe. dizendo quem sabe, maybe. quem sabe, maybe. E veremos. Uhum. O que temos visto também é que há uma certa tradição até em Portugal, de muitos médicos terem uma participação na sociedade bem mais vasta e ampla do que apenas o exercício da sua função. Temos vários médicos escritores, temos vários médicos pintores, temos vários médicos com intervenção social e política bastante ativa uh, na nossa sociedade. Muitos casos desses. A exigência que se põe para entrar numa faculdade de medicina, a exigência que se põe para sobreviver e superar todos os obstáculos que existem num curso de medicina dão-lhes uma robustez e uma estrutura que lhes permite também a, a querer não ficar apenas limitado àquilo que, que, que tem hum. o curso mas a ter, a, ter, a ter aptidões mais baixas. Eu, pessoalmente, é para aí que antevejo que o meu filho mais tarde ou mais cedo depois Pouco a pouco e paulatinamente irá fazer E ele já está a fazer de alguma forma Porque gosta de investigar Publica artigos, gosta de dar aulas Portanto, eu acho que a natureza se encarregará uhum. de fazer isso Definir o seu filho como um marrão Ele é uma pessoa de... Se é para marrar uhum. ah, Marra tudo e sabe tudo ah, E se é para partir a louça, parte a toda a seguir é, portanto, é tudo, muito intenso. Hum. É tudo muito intenso
0: há de dar jeito para qualquer complicação de saúde lá em casa uma constipação, uma gripe
1: isto não tem bem a certeza
0: <risos> <risos>
1: isto... isto não tem nada a certeza que seja assim não... nós sabemos porque... que os
0: médicos não devem dar consultas à própria família não, exceto, mas não dá é não, enfim, deu...
1: nesse aspecto aí que eu, eu, eu acho que o código mas pronto, antológico... uma coisa
0: daquelas de repente, ai estou, dá-me a garganta aquelas coisas simples o pai tem que fazer ir ao
1: médico ou então, outras coisas, outras postas mais comuns e é tal, isso é normal, o pai também também já tem 55 anos, é normal que tenha isso assim. Ou então, é, é a idade, portanto, não há nada a fazer, é aceitar e depois daqui de por uma não semana. não seja, isso passa, passa né? Não, não, não liga, contemporiza sempre, não, há, não, 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 liga, não liga em chance.
0: E o senhor embaixador, quando é que decide que vai correr o mundo?
1: Pois, eu, ao contrário do meu filho, nesse aspecto, foi uma coisa muito precoce eu desde muito cedo que sabia que queria ir para a carreira diplomática e ter tido algum mérito no, a, nos concursos de admissão a fazer o que queria mas também tive alguma sorte hum. acho que nesse, nessa companhia também, sinceramente com toda a humildade digo que, que tive alguma sorte, desde muito cedo que soube que gostava de duas coisas, mas... eu gostava de história gostava de identidade dos outros, sinto-me bem na diversidade e no desconforto da descoberta, onde a pessoa não se sente identificada com o que está à sua volta. Eu andava no uh, nono ano de escolaridade, quando tinha a certeza absoluta que queria fazer história para depois ir para a carreira diplomática.
0: E nunca houve nada nesse percurso? Não digo já de percurso de estudante, mas depois quando finalmente entramos na fase Loh. dos concursos que eu tivesse feito
1: vacilar? Não, vacilar não. não. Uh, mas... O que eu foi que eu quando acabei a faculdade não uh, fui fazer o serviço militar obrigatório que acabava no ano seguinte a eu ter uh, entrado não fui obrigado a ir para o serviço militar obrigatório uh, foi um ano divertido foi enriquecedor do ponto de vista pessoal de uma forma devo lhe dizer e, e a seguir e aprendeu a
0: fazer uma cama e aquelas coisas já agora já é, sabia já, já pronto, sabia então... já
1: sabia já praticava com alguma regularidade <risos> uh, fez amigos é isso que quer dizer fez desse... amigos e sabe fiz amigos uh, de regiões completamente diferentes da minha, de gente completamente diferente. De mundos diferentes. De mundos completamente diferentes e valoriza-se o ser humano na descoberta pelo ser que ele é. Devo-lhe dizer que, de alguma forma, até me ajudou hoje em dia a ser melhor diplomata. Hum. Um, a tropa. A tropa ajudou-me a fazer isso. O Serviço Militar Obrigatório ajudou-me nesse sentido, na formação como, como, como homem. Um, eu hoje gosto de efetivamente descobrir as pessoas para além do clichê e do lugar comum. Uh, gosto de ler o, a, a linguagem corporal, a linguagem facial que as pessoas têm, gosto de ver a sociedade de atenção, o contexto em que elas se desenvolvem uh, é uma parte muito importante do meu trabalho, mas também já é quase um defeito uh, profissional que carreto de, de ver isso uh, o tempo inteiro. O serviço militar de alguma forma ajudou-me a integrar com gente improvável ou com gente não era o meu contexto uh, a superar essas dificuldades e a desfrutar profundamente disso. E, e isso uh, foi importante e tem umas boas histórias eu tenho... Ah, então <risos> mas um, e então quando acabei o, o serviço militar obrigatório não havia concurso para a carreira diplomática tinha nesse ano novo, fui não, a a dizer,
0: a... E, então as boas histórias
1: e, enfim, não sei como falar frio não <risos> sei se fazia. ideia tá bem. mas uh, há sempre histórias de, em, todo, em todo lado há sempre histórias do que é que seja mas um, e então enfim uma vez acabado o serviço militar fui dar aulas uh, uh, de francês e de economia Uh, no ensino secundário quando houve concurso a seguir para a carreira diplomática concorri e entrei hum. e, e portanto, e, e cá estou há 28 anos na carreira hum. diplomática
0: Foi atleta de competição? Sim. isso
1: no secundário ou seja, eu acabei até quando entrei a idade adulta depois não dá para fazer mais nada ou seja, eu competia efetivamente a nível nacional eu gostava da corrida E, e continua a gosto. gostar? Eu gosto bastante e, e na, na tropa ainda ganhei a medalha de mérito esportivo tem, tem piada a sensação da superação física relativamente ao pequeno sofrimento que se possa ter eu gosto de alimentar esse lado de estoico que nós hum. temos que ter um bocadinho mas hum. hoje em dia já só faz corrida de manutenção Ai, ou sim, ainda sim, 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 sim. E se, se tenta caminhada. superar algumas vezes não tento, tento, isso fica sempre hum. uh, fica sempre, ou seja eu para fazer manutenção tenho que fazer sozinho se estou com uma pessoa instintivamente que tenta acelerar sempre mais o passo hum. Até uh, é competitivo Sou um bocado competitivo. Sou... Mas isso é instintivo. Quando somos companhia, é a sensação de a superar o outro. É mais fácil do que uhum. estar a superar-se a si próprio. É, a é, a
0: é mais desafiante. O Gonçalo acompanhou estas corridas alguma vez?
2: Algumas. Uh, poucas. Que... Muito Poucas, Poucos, Muito poucas. poucas. <risos> Estou a ser generoso. Pouco dado,
1: é pouco dado a sacrifícios físicos. <risos> isso é verdade. <risos> é
0: então essa não estranha. herdou essa Costela? This.
2: Talvez de outras formas, mas essa parte especificamente física acho que não. não a melhor é esta... história que
1: eu tenho para contar relativamente ao meu filho sobre a relação que tem com isso. Eu gostava sempre, aquela alisão que os pais têm, que os, os filhos são uma espécie de continuação uh, ou de, de fazer as coisas que nós consideramos mais certas. Bom, Gonçalo era pequenino, gostava genuinamente de comer e de se divertir. Era muito gordinho quando era quando era pequenino. E então... Uh, vamos correr um bocadinho. E então ele começou a correr e disse, não, opa, agora temos que parar, eu já estou a transpirar. Para não vale a pena estar a correr. Mas é uma coisa desconfortável. Então, esta é a visão do Gonçalo relativamente ao desporto. E de vez em quando lá faz, mas... Enfim, assim
0: que começa a transpirar, temos de parar. Assim
1: que ele agora não é, não é gordinho, já agora convém dizer, de todo, não é? Não temos a certeza que ele Portanto,
0: saudável, não, leva mais um bocadinho de tempo a transpirar, Imagina, embora isso às vezes não esteja associado à quantidade claro, de massa... Claro. Massa Olá, gorda, bem. não, não.
2: A questão é sempre com moderação, não é? Com. É. Vamos lá ter calma.
0: <risos> A verdade é que. Uh... No meio de, toda esta, de todas estas mudanças, há um regresso a Portugal que encaixa com a eleição do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Hum. Uh, antes uh, tinha recebido em Maputo o prémio de, de melhor embaixador económico do ano, isto hum. estávamos em 2016. De certa forma, o embaixador também é um conquistador?
1: Bom, é... Um conquistador de
0: investimentos, de... de, de...
1: Ah, nesse sentido sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida que sim. É, vamos ver uma coisa, os diplomatas cada vez mais é, devem medir a eficácia, a qualidade e a eficiência do seu trabalho através de coisas tangíveis, concretas, e não apenas uma coisa abstrata. A pessoa deve ser avaliada pela mais-valia que dá à sua gestão e não apenas por fazer a gestão corrente, sem ter feitas neiras, digamos assim. O patamar de exigências, se formos colocar em nós próprios hoje em dia, é muitíssimo mais elevado. Não estamos apenas a representar um Estado, estamos a conquistar efetivamente. E os outros fazem exatamente a mesma coisa. Eu, quando estou em qualquer sítio, compito com que, ou seja, para atrair investimento para o meu país ou para apoiar os investidores. Do meu país Em países terceiros Ou mais comércio Ou a exposição dos nossos criadores artísticos e culturais Estamos a competir com os outros Que também querem fazer a mesma coisa e, portanto, todos procuram maior internacionalização dos seus artistas, maior internacionalização dos seus criadores artísticos e culturais, maior internacionalização da sua economia, dos seus agentes económicos. E, portanto, nós temos de convencer, efetivamente, os outros que temos mais mérito, que temos mais interesse. Isso é um trabalho constante. Portanto, sem dúvida, nesse aspecto temos que lutar pela vida à séria. É?
0: Lutar pela vida é uma boa expressão. Uh, lá fora, lá fora, a lutar pela, uh, pela, pela vida. Agora, um, em Pequim, onde enfim, já foi, neste primeiro ano, já uh, deu um ar de graça, se me permite assim, esta informalidade, uh, levando mais artistas uh, e mais Portugal uh, hum. até à China, que não é um mercado
1: mercado uh, fácil, não é? Estamos a falar daquilo que é o marco, maior mercado do mundo. É uma nação com 1.3 bilhões de habitantes. Não há nenhuma nação, nem nenhuma região do mundo que se compare à dimensão que tem a China hoje em dia. A China tem uma avidez por cultura, mas também uma avidez por consumo imbatível. Não nenhuma nação do mundo tem uma maior adesão àquelas imensas salas de espetáculo ou ao comércio como tem a China. A China hoje em dia é já o primeiro consumidor de produtos de alta gama e de luxo no mundo. Portanto, todas as nações querem ter acesso àquele mercado. Todas as nações procuram um lugar ao sol naquele mesmo mercado. Não acho que uma nação viva apenas do comércio, apesar do comércio ser muito importante. Aquilo que é o prestígio cultural de uma nação e dos seus criadores artísticos hum, é extremamente importante para a forma como esses países são levados a sério no estrangeiro. E
0: diria que a China é o seu desafio mais... Hum...
1: Complexo até hoje, sem hum. dúvida. Sem dúvida, quer dizer, tem uma diversidade, uma, uma dimensão e uma concorrência que, uh, que é importante, não é? Uh, que não é de subestimar. Há a barreira da língua, quer dizer, por muito que se aprenda. Portanto,
0: sentiu-se agora aos 55 e 5. aos 55 anos, como o Gonçalo se sentiu aos 4 quando aterrou em Washington, não é? Ou hum. parecido. Sim,
1: sim, sim, sim. Sabe que às vezes depende da forma como a gente encara o medo e como encara a diversidade
0: isso atravessou-lhe o espírito ali um certo receio?
1: Atravessa, mas no bom sentido eu não gosto é. disso. Eu gosto de sentir hum, eu gosto da humildade que nos obriga a um sítio diferente. Eu gosto de ser da minha zona de conforto e de ser obrigado a fazer um esforço real para compreender e conhecer com profundidade aquilo que me rodeia. Eu não sabia nada sobre a China. Eu não fui para a China porque era um perito muito grande na China. Eu gosto de ir para a China porque não conheço nada e que é uma oportunidade de, de genuinamente investir, estudar, ler tudo o que eu tenho a ler, conhecer as pessoas e descobrir. Eu gosto dessa sensação da descoberta. Portanto, esse desconforto é-me agradável, essa descoberta. É,
0: é um desconforto que desafia.
1: Que me então, desafia e que me... Uh, e também o leva
0: novamente para, para essa vertigem da superação.
1: É, permanentemente tem... Mais uma vez voltamos à mesma coisa, é a parte inicial de... Do, de, desse estoicismo, também a parte física ou psíquica. Muitas vezes a superação física é, é, é unicamente psíquica, não é física. Qual e, foi portanto, a primeira coisa
0: que fez, para além daquelas que tinha que fazer e que decorrem da profissão, do trabalho, da função de hum. embaixador, qual foi a primeira coisa que fez na China que, assim que eu tiver uma oportunidade, é isto que eu vou fazer, é isto que eu vou ver, é...
1: Hum. A primeira coisa que eu tinha que é muito importante era que na apresentação de credenciais tentasse convencer o Presidente Xi Jinping que tinha que fazer uma visita de Estado a Portugal. O que já aconteceu. <risos> o que já <risos> Missão cumprida. Não, essa era muito importante. Agora, para mim, é, há duas coisas que eu queria muito fazer. A
0: muralha da China?
1: A muralha não. da China, hum, sem hum, dúvida. Acertei. A muralha da China, sem dúvida. E a outra coisa era ouvir ao vivo o Adeus, minha concubina, que é das obras mais bonitas e mais... Com música tradicional chinesa muito bem composta, muito tocante, em que tem na prática o sofrimento e a miséria humana que se passa numa parte importante da história chinesa, nomeadamente na Revolução Cultural. Eu gosto bastante dessa história e gosto bastante da da forma como, né, como eles encaram tudo isso. Foi a antivisão daquilo que seria a minha descoberta paulatina pela literatura e pela cultura chinesa.
0: Hum. O Gonçalo já foi à China?
2: Já, já. Voltei há cerca de um mês de uma viagem de duas semanas.
0: E, e agora é outro conforto, não é? Vai-se de visita? Tenho,
2: obviamente, naturais saudades dos, dos meus pais e, e, obviamente, tenho muita pena, especialmente em culturas como como a da China e Moçambique, o anterior posto do meu pai, de não poder estar mais tempo para visitar todas as maravilhas que lá, que lá existem. E, apesar de tudo, duas semanas é muito pouco tempo para tudo o que a China tem para oferecer. Mas adoro visitar, adorei poder comer a comida que, que havia na, de venda na rua, experimentar tudo. não sabia tudo. o que era? Não, não fazia ah. a menor ideia, não fazia a menor ideia. Mas, mas experimentei não oh, tem sal
0: não tem esses, esses uh, subedores. Não é esquisito. É, o pai diz que sim, uh, mas...
2: Ouça, ouça. <risos> pai, assim,
0: é...
1: Não é tremendamente esquisito.
0: Não, não, Então não, ele está a dizer que comeu tudo na China? Não, não, não. não.
1: deixa de descobrir de... uma coisa ou outra. assim Não, não, não. É muito piquinho, não, de todo, de todo. Não, não, não. Adora comer... Gosta adorado, de comer, mas tem, aquilo, tem mas tem que saber o que tem no prato. que saber o que é aquilo. não, não.
0: Uh -huh. não. Pois, por isso, é eu, por isso é que eu introduzi aqui esta, esta questão Comida de rua e tal Eu disse, bom, também já estive na China E eu, enfim
1: Eu preciso
2: de
0: saber o que estou a comer
2: Mas é uma descoberta Eu gostei, gostei muitíssimo de, de toda essa experiência Eu tive a oportunidade de viajar muito com, com a minha mãe O meu pai, obviamente, está, estava em trabalho E, portanto, teve, teve poucas oportunidades de nos acompanhar Foi muito enriquecedor hum. A própria visita à morada da China Uma estada de três dias em Xangai
0: e a Muralha da China fez até onde?
2: Oh, enfim, eu fiz duas <risos> vezes,
1: fiz duas vezes em, 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 em trajetos diferentes.
0: Há uma corrida, sabe? Que há uma corrida que Eu sei,
1: depois, eu, sei é... eu sei. Eu sei. Eu pensei nisso. Ah, eu, eu, era eu isso pensei, que eu disse. Não vai ter que nunca pensou nisso. Eu tenho que saber qual é a altura do ano, porque Pequim não dá para correr na rua. Hum. Basicamente, são poucos os dias que está para correr na rua. É sobretudo o clima. O clima é profundamente agreste na, em Pequim. E, portanto, ir para a Muralha da China tem que ser na, numa altura muito concreta, onde a pessoa não, não é, seja muito agredida é, pelo ambiente é, que o circunda.
0: Pelas temperaturas extremas, não é? porque aquilo é, é, é que é mesmo muito frio. Quando está frio, é mesmo muito frio. É, um frio é muito que entra pelos frio os
1: e seco uh, no inverno e é muito quente <coughs> e úmido no verão. Uh, e, portanto, porque eu já é... fui à
0: muralha da China e Bem, subi meio duzento de graus, não é? Depois hum.
1: voltei.
0: <risos> <risos> meio duzento também, não vá. Não foram assim tão poucos. Uh, não, não sei, 50? Uhum. Não é que são degraus imensos. Eu sei, Aquela... eu, sei, eu,
1: sei, eu, sei, eu sei. Eu sei,
0: Cada degrau daqueles são três <risos> nossos.
1: Sim sim, 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 sim. Em
0: altura, não sim, é? Sim, sim, para sim. aquilo exige um certo esforço físico e ou se está em forma ou se não se está. É. Uh, não é não não é fácil.
1: É das coisas mais únicas do mundo. Quer dizer, é um monumento com 8 mil quilómetros. Quer dizer, é uma coisa inimaginável para as dimensões europeias. 8 mil quilómetros de monumento é qualquer coisa. Um, que foi construído nas condições mais adversas e mais inóspitas uh, de separação uhum. e para manutenção da paz. É uma coisa única e imperdível. E eu acho que é daquelas coisas que, enfim, já aquela bucket list uhum. que a pessoa deve fazer coisas a fazer a fazer, a, a, durante a vida e não a perder, eu acho que a muralha da China... ela em Pequim tem várias coisas, eu acho que também a própria cidade proibida de alguma sim, sim, forma é, é absolutamente imperdível não há nada semelhante é, noutra parte, do mundo, noutra é? parte são... do mundo, são conceitos de poder e conceitos, é a filosofia de uma vida inteira que ali está. Eu acho que não é só a beleza contemplativa do monumento em si, é, é o que história. ele significa, uhum. o que está por trás dele. E acho isso fascinante. Mas uma coisa que eu não estava à espera foi de descobrir a mesquita do bairro muçulmano de Xi'an, onde começa a rota da seda a antiga continua ativa desde o ano em que foi construída, no ano 742. São coisas únicas e, e imperdíveis e que hum, nos dá uma certa humildade também descobrir e, e conhecer.
0: Então e da experiência com o presidente Marcelo Rebelo de Souza Estava uh, aqui o Gonçalo muito hum. instalado na sua vida, tranquilo, sossegado na sua casa e agora... Não, não estou a acreditar. Vão agora, regressar agora.
1: A teta saiu a brincar, mas a em cheio. Foi isso mesmo que aconteceu. Okay, foi, foi isso mesmo que aconteceu. Ele estou a perder a minha privacidade Bom, dentro da nossa própria casa. Bom, estava muito habituado, tinha ficado com o carro da mãe, ficado com o carro dos pais. E ele agora: não estava exatamente. Na previsi... Não era previsível. Estava uhum. muito pouco tempo em Maputo, tinha que vir para, para cá, assim de facto. Mas ele depois, pouco tempo depois. Também saiu de, de casa e agora Ora, pois, com <risos> certeza. De casa, arranjou uma casa já mais perto da faculdade. Ganhou asas e voou. Ganhou asas e voou. Tem o seu salário, tem a sua independência, a sua vida. Portanto, é hum. normal e é mais prático, eu, eu que... É mais prático que viver na linha e vir e vir para aqui, para, para Lisboa todos os dias e enfrentar o trânsito. E o que
0: é normal que aconteça? O que é normal. O que é normal uhum. claro, sim. Mas. Uhum. Estávamos a falar de? dessa experiência, ou estava eu também a querer falar dessa experiência com o Presidente Marcelo Rebelo de Souza. Na altura falou-se muito que se formaria uma dupla sim. quase perfeita, sim. porque são sim. os dois muito sim. ativos, sim. que era uma parceria win-win, como se dirá agora, sim. não é? Que ele era um diz mata, o outro diz
1: esfola. De alguma forma, sim. De alguma forma, sim. É, 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 o nosso Presidente da República, como pessoa, como ser humano, é bastante singular mas tem uma coisa que nem sempre se fala muito, que é tem uma intuição e uma inteligência emocional muitíssimo particular. Eu acho que ele é brilhante como inteligência intelectual e abstrata, do que sabe, do que conhece, como a capacidade e carisma de rapidamente tomar o espaço onde vai e onde está, mas fala-se menos naquilo que é a intuição e a capacidade que ele tem de decifrar as pessoas Uh, os interlocutores na forma como os observa rapidamente. Uhum. E isso é muito 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 rápido e essa intuição faz uh, da dele é uh, uma, uma particularidade de genialidade honestamente.
0: Uhum. Foi surpreendido algumas vezes por cinemas faradoras,
1: Somos todos. Somos, inevitavelmente, sim.
0: Não porque houvesse uma emergência, porque. Não porque estava a ler
1: um papel e tinha uma determinada dúvida e portanto eu, eu não tinha. Sim, aconteceu. Sim, aconteceu algumas vezes. Portanto, algumas confirma vezes. essa história repete.
0: -se. A história
1: repete. -se. Apesar, os
0: anos vão passando por eu Marcelo
1: confirma, sim, 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 de Sousa,
0: sim. mas... Uh... Sim,
1: sem dúvida, sem dúvida, não, há algumas situações concretas, é que me telefona uma hora mais tardia, que eu estava a dormir e que acordei, e que ele estava a ler numa página que eu tinha escrito, num... e portanto, a pessoa tem que se acordar e focar imediatamente.
0: E nem pergunta se, se está a dormir ou não, acha normal que as pessoas atendam? <risos>
1: Às vezes pergunta Tem pena, mas continuar a conversa é normal <risos>
0: Temos pena, mas eu preciso mesmo Descursar de esta vamos, dúvida
1: Continuar desta inquietação em que eu estou <risos> sim, sim.
0: De certa forma, teve algo, alguma Pena de deixar esse, essa função? Bastante
1: Bastante bastante Porque do ponto de vista pessoal São momentos insuperáveis e são, Aí sim tem histórias infindáveis Que enriquecem a nossa existência Mas sabe A minha estabilidade familiar uh, e profissional é estar na minha carreira e voltar uh, para aquilo que era o quadro externo e portanto eu quando aceitei esse convite com o Presidente da República disse logo que eu aceitaria e tinha o maior prazer e a maior honra em ir trabalhar com ele uh, mas tinha um problema que os mandatos presidenciais para mim eram muito longos hum. e eu Estou há 10 anos da reforma, quer dizer, e portanto o tempo passa muito rápido e eu portanto, tenho uma carreira também para fazer, gostaria de ter o resultado de alguma coisa que eu invisto naquilo que eu próprio faço mesmo.
0: Então deixa-me perguntar, sendo a China uh, uh, o seu desafio mais complexo, como me dizia há pouco, qual é aquele, nem sei se um, se um diplomata pode dizer uma coisa destas publicamente, hum. qual é, qual é uh, aquele canto do mundo onde eu gostava de não terminar a minha carreira sem poder uh, estar... Uh,
1: o problema é que há muitos cantos do mundo onde eu gostaria muito de ir e não tenho já tempo uh, útil. Uh, útil de, de perfeição para fazer isso. Mas deixa-me dizer uma coisa. Não há sítios uh, perfeitos do curro. Ou seja, no sentido abstrato de dizer eu gostaria muito de ir para o país A ou para o país B. N não podemos dizer isso. Vai depender do contexto. E há países que podem ser muito interessantes potencialmente, mas ou porque mudou um presidente, ou uhum. porque mudou uma opção política, ou porque qualquer coisa correu mal e o contexto muda completamente. O diplomata, o embaixador, é sempre uma ponta, é aquele que promove e valoriza o seu país num país onde está, e também, ao mesmo tempo, tenta decifrar e desmontar aquele país onde está, junto dos seus compatriotas e valorizando também esse mesmo país, aproximando as partes. Ora, há presidentes e chefes de governo que nesses mesmos países nos facilitam ou dificultam a vida.
0: Um pai diplomata, Gonçalo, obriga a passar muitas horas em ambientes menos uh, informais uh, vá, que correm da própria função
2: uh... alguns mas honestamente acredito que eu tenha sido bastante protegido desse desses Circuito? momentos sim <risos> um pouco sim <risos> obviamente que, que há algum contacto mas mas nada de dramático nada de...
0: e depois uh, há um momento em que se despe a pele de diplomata e isso só se é pai
2: Ai, sim, todos os dias. Hum. Ai, sim, todos os dias Eu queria perceber
0: é se ele sentisse Ou se sentia que de alguma forma estava lá Sempre lá a figura do diplomata
2: Ouça, com crescente dificuldade Mas <risos> É sempre o senhor embaixador Que entra em casa né? hum. mas... <risos> não é Mas E brincavam né? com o
0: pai Às vezes o senhor embaixador está a dizer Que não se pode fazer, é melhor não fazer não? Não,
2: Com certeza continuamos a brincar mas
1: O, o, o tempo verbal foi mal usado Não brincavam, brincam na mesma Hum.
0: Ah, mas agora eu até acho natural é, que agora brinquei mais, não que são sim. adultos, não é? Quando são mais, mais pequenos é que pode haver algum, algum pudor, se o pai se zanga, se o pai não se zanga, agora nunca não. Nunca tive
1: grande autoridade. Eu também hum. tentei essa afirmação, mas nunca consegui muito, nem com a irmã. Nunca.
2: Obviamente que, que mantém essa, essa pele o, o meu pai também é um, é um trabalhador assíduo em qualquer horário que, que seja. Portanto... Continua a encarar esse papel Fora do... Leva o trabalho do, do, para o caso, casa nesse assim, nesse sem nesse, dúvida, sem dúvida. Portanto, nesse... nesse aspecto está sempre aliado uma coisa à outra
0: E o pai teve alguma Alcunha nestes anos todos? Assim, até por, por Força dessa dessa Passagem por várias cidades?
2: Não, nada, nada assim não.
0: Bom, Mr. Ambassador ah, isso, em baixo, é em várias isso é fácil, línguas, sim,
2: não é? sim, sim, é o fácil, mas... Hum. mas
0: Quantas línguas é que o Gonçalo fala?
2: Quatro, o francês, o inglês, o espanhol e o, e o português. Hum.
0: Que provavelmente não falaria tão bem, uh, digo eu, se não tivesse passado por esta... O
2: meu francês também já está com... Já era, <risos> é isso? <risos> com grave... Está, está francamente debilitado, mas, mas sim... E, estando em Portugal, obviamente não teria tanta facilidade Especialmente pela exposição social uh, à, Aos contextos Onde hum. a aprendizagem é francamente mais fácil
0: E o chinês não...
2: Aí tem, de facto, uma muralha insuperável <risos> <risos> Nem a brincar, nem a brincar
0: O Sr. Embaixador e o Sr. Doutor São, nesta altura, dois homens relativamente felizes Se é que ligam muito à bola Não muito, mas são sportinguistas, não é? Sim, sim
2: somos sportinguistas, sim.
0: sim E, portanto, este Natal vai ser um bom Natal
2: Está melhor que o ano passado. Está, está melhor que o ano passado. Agora, eu o ano passado, o ano passado. Eu estou muito feliz. Eu estou, estou profundamente satisfeito. Costumo ver os Bom, jogos juntos. Estou
1: muito feliz também, acaso para tanto. Podíamos ficar um bocado mais
2: felizes ainda. Também não vamos exigir a perfeição. Uh, Só mas... porque não.
1: Aquilo é. ano passado estava péssimo, mas enfim.
0: Uhum.
1: Agora está um bocado melhor, é verdade.
0: Pronto, mas já vi que também não são propriamente. acompanham o futebol não, sem uma relação não, muito.
1: Não, não tenho uma relação Intensa. Nesse aspecto não, não há intensidade. Não, tem uma relação relativamente agnóstica com aquilo, sim, sim, sim. Enfim, quando corre bem, corre bem, entusiasmo é mobilizador, mas também quando corre mal, enfim, mais vale ignorar certas coisas, não
0: é? Tenho que apitar para o final <risos> desta, desta conversa, uh, agradecendo. Antes de mais, desejando boas férias uma Brilhante. vez que regressa em janeiro, não é, uh, a Pequim. Imagino que agora para o Gonçalo seja um conforto ter os pais por perto uma com vez certeza, que passam o Oi. resto do ano uh, fora uh, e que já a Preventura tenha marcado alguma próxima visita para a China.
2: Ainda não, ainda não, mas pensava que ia março o que eu quero, o que eu quero, ah, que eu quero ah, mas ah, marcar rigorosamente ainda não. Mas estou a planear ir março ao hotel, uh -huh. onde o tempo estará, dizem, o mais simpático.
0: Mais simpático, sim, pois porque agora deve ter apanhado um bocado de frio. Um bom bocado de frio, não é? Xiexie? Xiexie
2: ah, é
1: xie, quer dizer obrigado, ah, obrigado. Mas ah, Zaisiane, que é adeus. Zaisiane.